0: Come state? Allora, questo è il ritorno di Spotlight dalle vacanze Abbiamo iniziato subito con una domanda, ci sta chiedersi, preoccuparsi come stanno i nostri ascoltatori, chi ci ha seguito nelle puntate precedenti e di questo spotlight, il suono della pubblicità, un podcast prodotto da Marketers Live, il tentativo, il desiderio era quello di raccontare il suono della pubblicità, una cosa che abbiamo fatto fin dall'inizio era poi tra l'altro il periodo natalizio quando siamo partiti, magari eh, chi è qui per la prima volta non lo sa e quindi magari può andare a scoprire dopo questo, dopo questo podcast anche cosa è stato fatto prima, per chi ci ascoltava sarà sentirlo una volta in più, però comunque... E dai così si rinfresca la memoria, tanto per mettere un po' in regola tutte le carte, un po' come la partenza di settembre in cui si riprendono le cose passate. Um, semplicemente volevo dire che dopo una, un passaggio diciamo natalizio piano piano siamo arrivati anche ad affrontare la pubblicità um, sotto un, un punto di vista di impatto in un certo senso anche di impegno uh, tant'è che dopo c'è stato quel, quell'episodio restituire per una nuova pubblicità che era un po frutto delle letture di um, diciamo di Ogilvy che poi erano diventate quelle di Yabikino e poi con quelle di Kotler tutte queste cose qui uh, ovviamente anche noi abbiamo riconosciuto un po' la tensione che sta vivendo la pubblicità questo mestiere e, e di conseguenza anche i brand, perché poi i brand eh, sono sono quelle identità, mettiamola così, i brand sono quelle identità che poi attraverso la pubblicità eh, riescono ad avvicinarsi, riescono a parlare, dialogare, a mettersi in contatto con le proprie persone, ma anche con la società, perché facendo, creando un impatto, non si va solo a vendere giz, ma si può vendere, un, um, un messaggio o qualcosa di più Comunque queste sono cose che più o meno eh, sono venute già fuori tante volte verranno ancora Quindi eh, non mi resta di nuovo che ringraziarvi per eh, intanto per essere qui eh, Vediamo di affrontare questa puntata al massimo Anche perché è una puntata che eh, ci porterà a parlare di <ride> No, questo segnatevela Perché ci porterà a parlare di kebab Intanto per iniziare Di magliette vendute a milioni di dollari E questo già può interessare Può far capire qual è l'ambito eh, quindi kebab, maglietta, milioni di dollari ma parleremo anche di eh, quando dimenticarsi o lasciare l'etichetta di un vestito addosso fa figo e soprattutto quando um, una, un, diciamo, un passaggio di genere, una transizione di genere può in realtà essere eh, il desiderio, può essere diciamo, il percorso migliore per entrare in un monastero, per diventare quindi una suora di che cosa stiamo parlando, di che brand stiamo parlando? beh, lo scopriamo adesso io penso che siamo sempre stati globali, quindi per me esiste il mondo, esistono le persone, i paesi, le religioni e tutto ciò penso che DJ sia veramente forse l'unico e vero primo brand che ha fatto la globalizzazione, che ha messo insieme tutte queste culture, questi modi di pensare, li ha messi insieme, ha fatto un grande shaker e ne è nata una cultura veramente globale allora ovviamente stiamo parlando di, di diesel ovviamente o meglio non è brutto dire così perché come tagliare fuori chi invece non, non l'ha riconosciuto ci stanno a riconoscerlo ma secondo me eh, ci sta anche conoscerlo in un certo senso vestirlo non vestirlo quello ovviamente non è il nostro interesse non è lo scopo di spotlight è solo della pubblicità noi vogliamo dico parlo sempre di noi perché in realtà poi è una cosa prodotta perché è un lavoro che si fa insieme quindi se anche adesso piccola parentesi se la voce che ascoltate è la mia appunto quella di Giovanni Gerolin che vuole accompagnarvi in ogni puntata poi il lavoro ovviamente lo si fa insieme quindi è sempre bello ehm, ringraziare la squadra di marketers live comunque tornando subito a quello che stavamo dicendo ehm, un marchio eh, che sicuramente sta generando un impatto un impatto molto importante lo sta facendo da tempo questi episodi che ovviamente vogliono fare diciamo andare in verticale su brand per brand inevitabilmente potrebbero rischiare a momenti, a secondi in questo caso, visto che è un podcast, potrebbero sembrare quasi una geografia di questi brand, quindi insomma il racconto quasi santificato di quello che sono a loro operare. Ovviamente non è questo il pensiero di chi vi parla, di chi scrive per tutto questo, ma anche di chi pubblica. Si cerca di scoprire cosa cosa c'è di forte e di portare quello a galla. Ecco, per per condividerlo e vedere un pochino anche qual qual è il movimento di tutto il settore, eh, di tutti i brand e in questo caso del settore della moda. A proposito di questo settore abbiamo parlato di Patagonia, in Patagonia possiamo riconoscere un attivismo duro, vero, e, mm, ovviamente in questo caso si cambia, in questo caso i messaggi che si vogliono portare avanti sono altri, ma non per questo eh, meno credibili, rilevanti e pertinenti e sappiamo essere questi tre, quindi rilevanza. Credibilità, pertinenza, essere fondamentali, ce lo ricorda anche Paolo Iabichino, eh, per portare avanti comunque quello che è un un impatto con la pubblicità o comunque anche con la comunicazione che si genera, e quando questa comunicazione poi anche dei movimenti all'interno dell'impresa. Allora. Per raccontare un pochino chi è Deezer io prenderei subito diciamo un momento che che si può trovare anche su Wikipedia dove io poi spesso inizio per esempio le ricerche ovviamente poi mettendole diciamo controllandole ci mancherebbe però può essere subito quello spunto che ti dà un'idea globale un'idea anche generica. Um, senza, senza essere di parte tendenzialmente di quello che è una cosa quindi si inizia da lì e trovo una frase che mi è piaciuta molto insomma all'età di 15 anni Renzo Rosso, quindi il fondatore produce il suo primo indumento un paio di jeans a vita bassa e a zampa di elefante quindi immaginiamo adesso, non andrebbe molto ma secondo me tra un po' di anni ritornerà realizzati con la macchina da cucire di sua madre quindi c'è cioè, già questa visione ti dà un po' l'idea di quello che poi potrebbe essere e... Ehm... A essere interessante, però, fin da subito, quello che viene ribadito dallo stesso fondatore, dal brand nella sua comunicazione, nel sito e in tante altre situazioni, anche nella stessa Wikipedia, appunto, o Wikipedia, perdonatemi, chiamiamola anche così, è il fatto della visione di eh, Rosso eh, che il mercato globale della moda non fosse segmentato dai confini nazionali, ma dallo stile di vita delle persone. Quindi in realtà questa uh, diciamo apertura di visione è molto importante, oggi diciamo, potrebbe essere quella di un trend, quindi delle aziende che prendono, decidono di stare sul mercato, di creare una comunicazione di marca, quello che è, per spostarsi di quasi di settore e riuscire a fare una comunicazione che in realtà riguardi anche tutta la società tutta. Potremmo dire, ok, ehm, questa visione diciamo di apertura eh, che poi vabbè, potrebbe avere anche interessi commerciali, ma quello nel fare business è inevitabile che ci sia, però ha anche interessi di ehm, creare un movimento, di generare un impatto, di condividere dei valori. E questo diciamo che fin dall'inizio, quindi ehm, Renzo Rosso, il fondatore di Diesel, ce l'aveva. Il suo modo per trasportarla erano sì le pubblicità ironiche, irreverenti, forte già degli anni 90 che poi sono passate fino diciamo, ai, nostri, um, ai nostri anni, ma anche attraverso semplicemente il jeans, quindi... attraverso un materiale, attraverso uno stile comunque di vita tant'è che nel 2003 Renz Rosso è stato definito dal New York Times come il genio del jeans e come se non bastasse nel 2004 dopo aver seguito questi valori fondamentali per quasi 20 anni CNN ha accreditato Diesel per essere il primo marchio a credere veramente nel villaggio globale e ad abbracciarlo a braccia aperte quindi confermiamo quello che si dice per raccontarvi un po' qual è il background qual è un po' perché poi voglio dire in un podcast si può fare quello che si può fare ovvio che non si ha il tempo di, di affrontare il tutto um, però ecco volevo portarvi un po' dentro e quindi parlando di patrimonio comunque eh, di quello che è la marca di quello che sono anche le sue radici um, sono andato anche a scoprire in varie lieve tra questi quello di Naomi Klein quindi no logo anni 2000 poi edizione del 2010 se non l'avete letto anche qui parentesi assolutamente consigliato poi potremmo anche fare un po' un riepilogo magari in futuro delle cose consigliate eh, perché va a raccontare che, quello che fondamentalmente è il movimento anti-corporate, l'attivismo anti-corporate che si è fatto in quegli anni, che poi anche ehm, diciamo ha avuto il suo apice col movimento no global, ma è molto interessante perché va a prendere il brand e va a conoscerlo, va a conoscerlo veramente nel profondo, va a capire che cosa c'è dietro, perché c'è la convinzione che ci sia dell'altro, e questa convinzione che ci sia dell'altro è ovviamente una, conv- una convinzione che noi vogliamo condividere e quindi e quindi, insomma ce la portiamo dentro e per esempio cosa dice? Ehm, ripete che anche ehm, diciamo all'epoca Renzo Rosso aveva detto a Paper Magazine che loro non vendevano prodotti ma loro vendevano uno stile di vita e quindi volevano creare un movimento quindi questo era già sempre portato avanti dallo stesso fondatore poi c'era anche quell'idea di queste cose sono i particolari le curiosità che magari qualcuno può interessare nello stesso libro ehm, la giornalista appunto che era la Desenomi Klein riporta anche come in realtà in questo caso la Business Week diceva che eh, lui solitamente andava a lavoro con questa duca di mostri, in questo capitolo in cui si parlava di come eh, i, diciamo, i fondatori di, delle case di moda comunque ci tenevano a creare un po' il personaggio. Questa cosa effettivamente c'è, lo racconta e ci sta. Un'altra cosa interessante che comunque ho riscontrato è in un capitolo in cui si parla della diversity e a un, un certo punto dice che quasi um, conviene, conviene quasi che ci siano, che questa diversity esista per i brand perché in realtà poi ne diciamo ne hanno fatto, ci hanno fatto leva e hanno fatto di questi valori il proprio valore e di conseguenza sono riusciti a riposizionarsi diciamo, a livello globale, quindi non competono più con altri che producono jeans ma competono anche con istituzioni con chi si impegna magari a favore della diversità quindi è una cosa molto più ampia è questo diciamo il passaggio cioè si cambia terreno di gioco finalmente se siete d'accordo vi accompagnerei quindi in alcuni prodotti appunto di comunicazione pubblicitari di impatto anche se vogliamo di comunque presa di posizione dell'azienda e accompagnate alle varie agenzie tra tutti comunque anche molti lavori da Publicis Italia e con cui insomma un lavoro da di anni ma non solo per esempio anche Small The Agency con base a New York vedremo anche un bel prodotto di, di, realizzato insomma insieme a loro il primo prodotto che vi vorrei presentare è, arriva dalla 66 edizione del Festival della Creatività di Cannes e tra l'altro ha vinto anche il primo di Taiwan Lion per l'Italia dal 2003 che è poi l'anno in cui è stato istituito questo premio perché ve lo dico perché è importante prima forse ancora che andare a vedere diciamo andare a conoscere eh, la, la comunicazione che è stata fatta eh, perché in realtà questo premio è stato istituito per premiare quei prodotti che ehm, creavano un cambiamento Comunque generavano un cambiamento in quello che è l'ambito della comunicazione, in quello che appunto è l'ambito della pubblicità in un certo senso. E quindi ehm, diventa importante questo riconoscimento perché significa che qualcosa è stato fatto, è stato creato un impatto. In questo caso è un impatto sia dal punto di vista comunicativo, però vorrei dire anche dal punto di vista di attenzione su certe problematiche. Io faccio partire eh, diciamo al video, vi spiego anche un pochino che cos'è che cosa è accaduto? Quindi c'è questo fenomeno di world robbing che consiste nell'acquisto di vestiti um, che poi in realtà vengono utilizzati e restituiti approfittando della possibilità appunto di restituire i vestiti. Quindi, fondamentalmente, per le case diventa un problema: perché quei vestiti adesso non conosco bene quali siano le polisi, o se, sono, se siano diverse queste, tra azienda e azienda, comunque o hanno bisogno di un trattamento prima di essere rimessi in commercio, oppure non possono neanche essere rimessi in commercio allora quello che Diesel riesce a fare con questo prodotto fondamentalmente quello che faceva anche negli anni diciamo 90 con la sua pubblicità cioè riconosce una tensione, un fenomeno, qualcosa che accade diciamo veralme, veramente e che le persone quindi riconoscerebbero facilmente che um, potrebbe creare diciamo un'attenzione da parte delle persone su questa cosa e di conseguenza potrebbe attivare queste persone quindi senza andare a parlare di attivismo qui si parla di attivazione cioè io riconosco che c'è qualcosa che non funziona e riesco a trovare quel modo ironico, forte eccetera che poi magari mi rinforza anche il brand proprio per quella credibilità, rilevanza e pertinenza di cui si andava a parlare prima quindi rinforza anche il brand però d'altra parte è anche una risposta e, e vuole cam- portare un cambiamento mentre la campagna consisteva nel vendere questi, questi capi con l'etichetta c'erano determinate condizioni per poterli restituire infatti da qui il nome enjoy before returning quindi goditeli, usali, divertiti, fai le tue cose quindi prima di restituirli e ovviamente bisognava mantenere l'etichetta e quindi c'è la cosa pazzesca che diciamo si è creato un movimento ehm, in cui un sacco comunque di, di seguito di questa cosa che si avevano investiti si investiti con l'etichetta si manteneva l'etichetta l'hanno fatto anche personaggi diciamo famosi ehm, questo ovviamente conta ma soprattutto conta il movimento diciamo eh, nel globale cosa è riuscito a fare beh le vendite sono aumentate del 24% le restituzioni negli store sono diminuite il 9% e quella invece online del 14%. Quindi questo sì ha creato un impatto positivo sulle vendite ma soprattutto ha ha impattato secondo me nel settore o quello che comunque lo dice anche lo stesso Vogue quindi ha celebrato quello che le altre marche cercano di nascondere, cercano di allontanare quindi riconoscere una cosa e ti rispondo, questo è fondamentale tant'è che questa cosa qui ci interessa di più per tutto quel discorso della diversity eccetera che in realtà è molto importante e qui mi piace perché questo marchio può farlo in un modo sano, può farlo in un modo vero e può essere quindi credibile. E quando tu sei credibile non è solo la questione che poi magari funziona. Funziona anche il tuo prodotto commerciale, funziona anche il tuo prodotto diciamo pubblicitario di comunicazione. Ma soprattutto quello che ci interessa, e interesserebbe qui diciamo a Spotlight, è il fatto che se una cosa è credibile poi può veramente generare un cambiamento, un piccolo impatto, un movimento. Film Francesca di Diesel è incentrato sulla transizione di genere ed è stato premiato anch'esso nella categoria film con l'oro e con l'argento, di, di nuovo appunto al Festival della Creatività di Cannes. Che cosa avviene? Avviene una transizione C'è, c'è anche l'utilizzo diciamo di, di ormoni, il laser Per magari i peli del volto Quindi tutti i passaggi no, di questa transizione Che poi porta eh, Diciamo questa, questa Ragazza Francesca in realtà a entrare Questo stupisce alla fine eh, dai, Diciamo, ve lo, ve lo spoiler Lo si può fare, eh, la porta Ad entrare in un convento di suore Quindi il suo desiderio, il suo percorso Il suo punto di arrivo, ed è questo Quindi che riprende proprio la, la chiave ironica la chia- Forte, la chiave eh, diciamo iconica di, di diesel è quella di portarti in un punto in che non ti aspetti, quindi ehm, mostrarti qualcosa che può accadere ma che non ti aspetti. E che esce un pochino da quello che è la, la normalità ma che fa parte della realtà è per questo che funziona perché comunque sono sempre cose che possono anche accadere che hanno a che fare con uh, certe cose che esistono quindi vengono riconosciute da diesel e poi vengono semplicemente fatte uh, portate, fatte vedere e quindi il, diciamo, in questo caso il claim for successful living è perfetto perché eh, lo porta il successo nella, della vita può essere anche in un monastero purché eh, ci sia qualcuno che ci accompagni in questo può essere un paio di jeans può essere anche un paio di jeans vi porterei su un altro prodotto bello grosso quello con small the agency a me questo è piaciuto molto, lo racconto spesso agli amici perché ti fa capire come un'azienda sappia veramente lavorare con quello che è il suo suo patrimonio di marca secondo me ecco, poi dal punto di vista diciamo di di impatto cose così, ok allora qua si esce tutto quel percorso diciamo che abbiamo di quel passaggio dal dal dire al dare, restituire per una nuova pubblicità, cioè ok, è una nuova pubblicità questa, però esce un pochino F1 da quella corrente lì, ma è interessante perché eh, ha a che fare con, con quello che è la marca, in questo caso eh, la nostra marca, quella che stiamo raccontando oggi produce, produce, ha prodotto sempre dei vestiti, sì poi anche il profumo e anche altre cose per carità, adesso anche per esempio del, degli auricolari, giusto in questi giorni stavo stavo vedendo, e, mh, però in questo caso voleva mettersi nel mercato anche immobiliare con un progetto e per farlo allora ha deciso di uh, creare, delle magliette insieme a questa agenzia di New York tra l'altro due ragazzi che lavoravano da Saccia in sacci poi si sono spostati e eh, Small The Agency buttateci un occhio comunque chiuso parentesi e hanno deciso di creare delle magliette eh, in occasione tra l'altro della della, um, della fiera d'arte una delle più importanti al mondo Art based di Miami in questo caso delle magliette dedicate per ogni appartamento con la planimetria dell'appartamento disegnata sulla maglietta Okay? e mettere queste magliette in vendita al prezzo in realtà dell'appartamento, ma scrivere sull'etichetto, scrivere comunque nella, nella, diciamo in tutto il materiale diciamo, promozionale di questo, di questo concept, che il prezzo era per la maglietta e con la maglietta si aveva for free, questo è pazzesco, eh, l'appartamento. E lui soprattutto, Diesel, in questo caso gli do del lui o comunque il marchio, eh, riesce a essere fedele alle radici, ovviamente, quindi legate al, uh, al fashion. E, e come dice Paris Hilton tra l'altro nel video è la più costosa t-shirt che abbia mai visto nella sua vita e lo dice da lei che A vita ne ha vissuta una giata, quindi giusto per farci un'idea, ehm, io comunque se siete d'accordo eh, terminerei con quello che diciamo per me è il cult di Diesel perché fa capire qual è l'animo ehm, l'avete capito, diciamo è un marchio che mi fa molto molto divertire ehm, però insomma questo diciamo spero che di, ess- di essere riuscito a passare l'oggettività di tutto questo, anzi con due prodottini vi direi uno che ci sta molto col discorso pride anche e di nuovo diversity e così via eh, che nel 2019 mi aveva sorpreso come nella loro comunicazione sui social network promuovendo la capsule collection che era stata fatta per il mese del pride eh, in realtà avevano perso diciamo un botto di, di followers, quindi di, di persone e loro hanno preferito riconoscere questa cosa e portarla alla luce come proprio fanno loro, quindi riconoscere un problema, una tensione, una questione e la porto alla luce e cerco di risolvere e di rispondere e in questo caso avevano fatto un post dicendo fondamentalmente meno 14.000 followers, bene, eh, diciamo, salutiamo, diciamo, era in iscritto in inglese, quindi bye bye, qualcosa del genere, a quelle persone che hanno deciso di non seguirci, e noi siamo più, più però sicuri, siamo più convinti ancora di quello che stiamo facendo, perché con le persone che sono rimaste possiamo portare avanti dei valori, questo è fondamentale. E terminerei, quindi, restando sugli amici, restando sulla comunità, eh, vi porterei, scusate, io eh, vi porterei su quello che è uno dei, uno dei, dei prodotti che mi ha, mi ha agganciato un pochino a questa, a questa azienda, mi ha fatto capire che eh, si possono fare veramente molte cose con anche delle idee semplici però quando ci sono credibilità, rilevanza pertinenza Diesel cool lo fa collab- e cool quindi cool con questo con Mustafa il Kebab Baro di cool Berlino eh, con cool la fila davanti But e con eh, 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 diciamo la ragazza che dice easy. che è l'unico, secondo lei è l'unico go, vero artista di Berlino e Berlino di and artisti, and artisti and mi ha visti secondo me è il modo migliore per lasciarci, grazie mille per averci avermi, averci tutti noi insomma ascoltato, questo era Spotify che sono la pubblicità, siamo andati un po' più lunghi oggi ma spero che vi abbia lasciato un qualcosa grazie my name is Mustafa io make kebab